0: Bueno, yo te miro a la cámara o a ti, de También, paso. Se lo bueno.
1: quieras. Alberto, ¿cómo era? ¿Qué es para ti? ¿Cómo presentarías a la gente que no conoce Astorga?
0: Bueno, Astorga es una ciudad, en primer lugar, monumental, histórica, que chorrea cultura e historia por todos los poros. Astorga es una ciudad dentro de un enclave de la provincia de León, con una historia más antigua, más brillante, más importante que León pero que ha ido poco a poco, con el paso de los años, yo diría, de los siglos, pues ha ido perdiendo, perdiendo fuerza, perdiendo población, perdiendo muchas cosas. Pero se conserva lo esencial. Es una antigua legión romana con una especie de capital de la zona esta, donde durante siglos los romanos se establecieron aquí. Y la prueba es que no creo que haya ciudad en España, donde si das una patada y abres un agujero, te encuentras con un resto romano Es decir, hay otras ciudades en España que sí, que tienen restos, pero como Mastorga, ¿no? Cosa que ha venido muy bien para, digamos, la vida cultural de la ciudad, pero que ha venido fatal para la vida de los constructores, porque no han podido ni casi ni hacer un sótano, porque en cuanto metían una cuchara, resulta que aquello ya estaba y había que declararlo un monumento histórico-artístico o, o pieza que no se podía tocar. Eso por un lado. Por otro lado, Astorga, yo lo he dicho muchas veces, es una ciudad con señorío. Yo no digo que se mantenga igual que en el siglo XIX, pero Astorga ha sido siempre una ciudad de señores. Y al hablar de una ciudad de señores, tenemos que hablar forzosamente de una ciudad cultural. En Astorga ha habido una actividad cultural que no se correspondía en los siglos XIX y XX con el número de habitantes. ¿Qué factores han influido? Yo no me atrevo a ser historiador en ese sentido. Sin duda, primero, tener una catedral, que eso es importante. Segundo, tener un seminario, que ha sido muy importante, porque durante años el seminario ha sido un vivero de personas que venían de toda la diócesis y hasta de fuera de la diócesis para estudiar aquí su, 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 su carrera eclesiástica. Y, en, y dos factores más importantes, el cuartel, y la estación de ferrocarril. Todo esto, con el paso de los años, ha ido languideciendo. El otro día tuve que esperar a mi hija que venía en, en, en tren y daba miedo la estación, no había nadie. Con lo que era cuando yo fui de joven a la estación, que era un movimiento tremendo, porque por los cruces de las distintas líneas había que hacer noche en Astorga y los viajantes paraban aquí y tal. Todo eso se ha acabado, todo eso se ha acabado. El cuartel. el cuartel sigue siendo importante, pero el número de efectivos sí ha ido reduciéndose. Y el cuartel contribuía mucho a la vida económica y a la vida social de Astorga. Yo he hecho hace poco un comentario que yo creo que tiene sentido y que se refería a los consortes que yo llamaba. ¿Quiénes eran los consortes? Pues eran los militares. ...los militares de carrera que venían aquí de tenientes... ...se enamoraban de una astorgana y decían... ...yo no salgo de aquí... ...y han acabado su carrera militar... ...como coroneles durante 30 años en Astorga... ...y han creado una familia, etcétera... ...los milicios... ...porque durante años... Los, la, ...la milicia universitaria... ...yo creo que serían generalmente ingenieros... ...porque esto era artillería... ...físicos quizá ...el caso es que los milicios pasaban igual... ...venían para seis meses primero cuatro meses al final y se enamoraban de una astorgana, y eso sí, esos no se quedaban en Astorga, pero llevaban a la astorgana donde fueran, venían todos los veranos, y se encardinaban en la vida social de la ciudad. Yo creo que había que hacer un homenaje a los milicios, y hacer un estudio de cuántas personas han triunfado fuera de Astorga, no siendo astorganos, sino siendo consortes. ¿Eh? Eso, eso sería interesante hacerlo. Y luego, para mí, Astorga es una ciudad, como yo digo, del me alegro. Astorga es una ciudad en que sales a la calle, te ves con una persona y dices me alegro. Y claro, una persona que se alegra varias veces al día, tiene que ser una persona alegre. Frente a lo que se llamaba la austeridad de los maragatos, yo he oído siempre que los maragatos eran unos señores muy austeros y muy ahorradores. Y muy esto. Bueno, yo no digo que no sea así, pero en la actualidad yo no veo un, un espíritu austero ni ahorrador. Hay un espíritu de ganas de divertirse y en Astorga, si no hay motivos para divertirse, que siempre hay, se buscan pretextos. Y, y, por ejemplo, esto de los astures y romanos que se han resucitado al cabo de los siglos, pues la verdad es que ha dado un contenido, digamos, social, cultural, histórico a Astorga, que, que a mí me deja estupefacto, señoras muy serias que no dudan en ponerse un traje de romano y, y, y andar por la calle, cosa que en otra época parecía imposible. ¿no? O sea que eso también ha influido mucho. Luego, ahora con la recreación de la Guerra de Independencia, de las hazañas, o, o menos hazañas, pero de las peripecias de los astorganos en la Guerra de Independencia, pues también ha tenido su importancia. Y luego está habiendo una actividad cultural a nivel de conferencias, de estudios, de seminarios, que, que, que hace que aquí la vida sea muy agradable, no solo, digamos, físicamente, de entorno o económicamente, porque sea más barata que otras capitales, sino también desde el punto de vista cultural. Porque ahora en Astorga hay una gran escuela de idiomas, hay una estupenda escuela de música y las distancias se han acortado y la Universidad de León está en paso. Con lo cual todo eso influye. ¿Cuál es el gran problema? Que no tienen salida económica los jóvenes y se tienen que ir. Tienen que... Son emigrantes forzosos y claro esos ellos las tierras sigue tirando ellos siguen volviendo los veranos las semanas santas pero ya no es lo mismo entonces cuál es el futuro de Astorga pues yo no quisiera ser muy pesimista pero yo la veo como una ciudad de viejos aquí es una ciudad estupenda para los jubilados pero no se puede vivir solamente de jubilados hay que meter una inyección qué pasa que si sí hay muchos jóvenes pequeños niños porque así aquí sí hay escuelas buenas hasta, hasta terminar la segunda enseñanza aquí se vive estupendamente y muy barato cuando tienes que mandar a los hijos fuera, ya tienes que echar número y ya cambia todo, todo esto y yo creo que es una ciudad, no sé, muy agradable, muy, muy de, de bienestar en el sentido de sentirse bien de estar bien, no quiero decir que... y luego hemos tenido por una coincidencia histórica, pelúrica, como quiere llamarse, que en la misma etapa de la vida ha coincidido aquí los hermanos Panero Gullón y Luis Alonso Luengo la llamada escuela de Astorga y eso es prácticamente yo iba a decir imposible ¿no? pero es muy difícil que se repita en, 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 al cabo de los años porque esa coincidencia es, es muy difícil y a eso también se le está sacando jugo, y la figura de Leopoldo Panero, tan devastada por sus hijos en las peliculitas estas que se han hecho pues resulta que ha cogido, porque era un gran poeta, porque era un gran poeta, ha, ha despertado entre los astorganos y fuera de Astorga una capacidad de estudio, de síntesis y de, y de ver qué es lo que ha querido expresar a lo largo de su corta, porque murió con 52 años vida, que eso también hace que la ciudad brille. En fin, tampoco voy a hacer yo la, la, ese ejercicio de Astorga, pero... La astorga es una buena ciudad para nacer, es una muy buena ciudad para vivir y es una buena ciudad para morir. ¿Cómo
1: era la Astorga que encuentra Alberto Delgado después de esa experiencia? Bueno, pues se yo... Se ha limitado, porque usted ha vivido por muchísimos yo, sitios.
0: Yo vine aquí de novio, de, de mi novia, que es mi mujer y con la que llevo 57 años casado, en 1957. Yo era entonces un aprendiz de periodista que trabajaba ya en, en prensa, que ganaba un dinero modesto y vine en tercera clase desde Madrid a Astorra, que valía entonces ochenta y tantas pesetas. Y me alojé en lo que era el Hostal Iberia o Hostal Avella, que era de, de un futuro cuñado mío, de, de un cuñado de mi mujer. Y ahí me alojé en, en, en una, eran habitaciones enormes, pero yo creo que no había agua corriente para mí. Me ponían una enorme jarra para lavarme y tal. Y, y nada más bajar del, del tren, eh, mi cuñado Joaquín, ¿sabes? La que fue, ha fallecido por desgracia, me dijo: Date prisa porque te, te voy a llevar al casino que hay un acto cultural. Y fui al casino, intervenían por este orden Luis Alonso Luengo, Ricardo Gullón y Leopoldo Panero. Y yo salí diciendo: ¿Pero dónde me he metido? ¿Qué es esto? Y luego ya fui al casino, y al casino había que ir de smoking que era ya un problema. Y había hípica, y había muchísimas... Yo estuve prácticamente una semana, las de fiestas, en la que prácticamente no dormí. Y la última, el último día me fueron a dar los amigos que había conectado con ellos, la pandilla, mi mujer y tal, y, y me estuvieron tirando piedras, y yo dormía como un que estuve prácticamente siete días sin dormir. Y ya vuelvo a Astorga de casado. ...en el año 1962... ...yo me caso el 61... Vuelvo el, ...voy el 62... ...y entonces Astorca todavía conservaba... ...lo que llamaban el empedrado romano... ...que eran unas piedras... ...no tan dolorosas como las de Castrillo... ...de los polvazares pero casi... ¿eh? ...y entonces yo recuerdo... ...en la Plaza Mayor... ...y en la Plaza Santo Cisles, ...pues había a lo mejor dos coches aparcados... ...tres coches aparcados, no, no, no había más... ...yo fui ya... ...con moto... Pero no en no, moto no desde Madrid, yo metía la moto en un, en un camión y me la dejaba en el mar cuatro caminos, en una zona que era propiedad de los, de los García, había al fondo, he llegado yo a jugar, no, había un frontón pero ahí jugué yo al tenis con José Miguel Gabela en una pista que era rapidísima, volabas allí con esa pista. Entonces, ya te digo, yo iba con la moto, ya con la moto te ponías a desplazar hasta, no sé, con la familia mujer a la, a la parte del Bierzo, a, a Álvarez de la Ribera y tal. Cuando pasar manzanal en moto era jugártela bien, ¿eh? porque había unas curvas ahí espantosas. Era muy distinto todo, era muy distinto todo. El casino conservaba su señorío y yo recuerdo en el casino que había que ir temprano después de comer, porque si no, no encontraba sitio. Ahora vas al casino y se te calman los pies. Eso, eso se ha perdido y es muy difícil que, que se recupere, porque los jóvenes, no sé por qué, antes podía tener una justificación que dijeran, bueno, es que no querían que los vieran los padres. Tampoco entiendo por qué, pero es que eran ni padres ni nada, es que no van. Y entonces el casino, en el casino vamos a extinguir, los que vamos ahí vamos a extinguir, con unas instalaciones estupendas y con una historia el casino tiene una historia literaria y de, y de diversión y, de, y es estupenda.
1: Sería Pero, mucho, me imagino, sobre todo cuando tú le das ese matiz cultural, sería mucho y muy atrevido hablar de algo tan típico como la
0: partida del casino. ¿no? Sí, yo además, yo además yo me he dejado mucho dinero en, en, en las partidas, lo confieso, porque es que aquí hay mucha gente que, que, que ha disfrutado del ocio, y una manera de disfrutar del ocio era estar jugando. Y entonces, claro, llegabas tú, de pardillo, que no habías jugado apenas al, al, al dominó o al o te subastado, y te enfrentabas con auténticos profesionales. Pero eso ya me pasó el primer día, que fui a Astorga entre mi cuñado y, y Pepín Diez. Me dijeron una partida de, de póker. Yo, ingenuo, pregunté, pero el, el trío vale más que la escalera y todos, oh, este es un experto y tal y me pegaron hasta en el cielo de la boca, bueno pues eso lo he ido reproduciendo todos los años hasta el final de mis días, porque siempre estoy en inferioridad de condiciones únicamente noto ya que a algunos les fallan las, las neuronas le patinan y entonces hay oportunidad de pisarle el 3 del, del triunfo
1: esta, esta confesión grave que me haces de haber perdido mucho dinero no se casa con lo que decís normalmente, solo nos jugamos 10 euros, ¿es verdad o ahora hay... Hombre, claro, si
0: te digo las cantidades que se jugaban entonces qué terrible, porque yo tenía una partida de ancianos venerables encantadores, entrañables de Isidoro Arregui que eran unas partidas en que jugábamos a 5 céntimos el punto en el, en el subasta. Yo me acuerdo que un día gané 100 pesetas y pararon a mi mujer por la calle para decirle, oiga, que es que ha ganado su marido 100 pesetas. No, normal no, no, perdías. Yo me acuerdo a Pellitero jugándonos un durito, un durito al muspate Parece que lo estoy viendo, si perdía, se metía la mano en el chaleco y sacaba un duro y te lo daba. Y luego veía a Bernardo García una temporada ya cuando estaba el, el hombre de las últimas que también jugaba una partida muy barata y tardaba en buscarse en el bolsillo los 15 céntimos o 20 y tal. Y, pero eso éramos los jóvenes. Parece ser, porque eso ya no puedo comprobarlo, y además sería no sé dar falsos testimonios, que sí, había etapas en la historia del casino en que se jugaba muy fuerte y venían mineros con, con las maletas cargadas de billetes a, a jugarse los cuartos. ¿Sabes? pero eso, eso son leyendas que yo no, no he podido comprobar nunca ¿Cuánto tiempo
1: tardaste en aprenderte todos los apodos? Si es que te aprendiste no, todos los apodos No, pude
0: aprenderme, lo que pasa es que algunos me producían risa nerviosa no, Nunca no, no vamos a citar nombres pero había uno del pobre que le había por lo visto una cosa de jóvenes y le llamaban el abollado y yo cada vez que leía la frente al abollado decía, pero bueno si es que es verdad, y luego esos nombres quedaban de, de, de romanos eh, 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 miles gloriosos todos estos, sandalión, demonión ¿no? y digo yo, bueno pero, eh, sí, había muchísimos apodos pero aquí siempre se hacen apodos yo creo que en los sitios pequeños es muy lógico y luego hay mucho ingenio y hay tanto tiempo para desarrollar el ingenio, porque claro, dice, claro un tío que está trabajando todo el día, y tal, pero aquí que todo está mano que, que hasta los funcionarios dicen me voy un momento de compras a tal sitio y viene y han sido cinco minutos, claro, no es como las grandes ciudades. Para un funcionario, creo, que tiene que ser una ciudad deliciosa, bueno, eso lo he pensado yo siempre. Y luego, últimamente, la verdad es que mmm, la actividad cultural ha ido a más, eso es indudable. Y salen chicos jóvenes muy bien preparados que, que estudian poesía, que estudian literatura, se han hecho eh, rutas eh, literarias yo me acuerdo que, que abrí la primera en tiempos de, pues debió ser el 70 o 71, lo que llamaba la ronda literaria, que empezamos en Puerta del Sol, yo fui el primero, y todo esto lo coordinaba Don Augusto Quintana, y se hicieron libros y tal. Y había, había mucha actividad, quizá desde fuera parece que sea demasiado, pero yo pienso también en los largos inviernos de Astorga, porque claro, todo esto que te cuento yo es de la Semana Santa y de los veranos, pero el invierno de Astorga tenía que ser muy largo. Pero amigo, ha venido la televisión, han venido los coches que que tardas media hora en llegar a León y entonces todo eso todo eso ha evolucionado.
1: Hablabas de la televisión, vamos a hablar un poco de esa Astorga que cuando tú llegas ya ha visto como 17 periódicos, 17 publicaciones a principios de siglo convivían y después mantuvo prácticamente... Yo cuando los llegué años. había dos periódicos.
0: Para mí, el, mi periódico era el Pensamiento Astorgano de Margen Trevillo y estaba La Luz de Fidalgo. Había habido muchos más, y yo hablando con Loreto lópez Chancho en Madrid, me contaban los periódicos de su padre, que era el faro precisamente, eh, pero con esos dos había bastante. Lo que pasa es que ahí podemos entrar en lo que... Vamos a hablar de periodismo antes de la radio, porque la radio la veo yo nacer en Astoca también, con la COPE, que eso debió de ser, no sé, en los 60, muy al principio, y te voy a decir por qué. Yo a Panero le vi, le vi el día antes de su muerte en la plaza. Panero muere yo creo que en el verano del 62, y ya había COPE y ya estaba... Carrocelada haciendo unos unas comentarios que la gente oía con, mucha, con mucho interés. Pero claro, yo vamos a retroceder unos, unos años antes. El pensamiento era Magín Revillo. Y Magín era una figura, a mi juicio, irrepetible. Magín Revillo, en otro sitio que no hubiera sido Astorga, hubiera sido un periodista de una categoría impresionante. Porque Magín Revillo era un hombre de orquesta. Él componía, ajustaba, no tiraba porque tenía un empleado, Luis, el músico, que es el que tiraba, pero todo lo demás lo hacía él. Y yo que he conocido esa época, que es prácticamente la misma época que mi abuelo, 80 años antes, porque la revolución tecnológica en, pre en, en prensa viene de hace 25 o 30 años, pero yo la primera imprenta que tuve donde tiraba mi revista era una alves Plana de 1912, de 1912 que estaba en perfecto estado y en lo que tiraba. No digo la que había en el pensamiento porque seguramente era anterior de 1912, pero sí recuerdo los chivaletes con los tipos, claro, esta generación nueva no se acuerda de esas cosas, ¿no? de, las, de las versales y de la caja baja, de las mayúsculas y las minúsculas, de cómo con el, con el, con el componedor y los espacios de cuña, el señor Revillo, además de escribir a mano, Montaba los artículos letra a letra. Era la vamos Entre Gutenberg y él había mucha menos diferencia entre eso y lo que hay ahora. Pero el, 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 para mí el pensamiento tenía una cosa que era revillo, que es que no se escapaba una noticia de Astorga que no diera cuenta a él. Yo como siempre cuento como anécdota, a mí me dio fraga en los años 66-67 la Cruz del Mérito Civil por haber trabajado en la ley de prensa como periodista. Yo no lo dije a nadie. Al día siguiente en el pensamiento salía... El porque Revillo se leía todos los boletines del Estado y en cuanto veía un nombre que le sonaba Astorga, investigaba si había hecho un viaje, si le habían elevado a un diplomático, de la categoría, si a un funcionario era, era, era una maravilla yo creo que no se le ha rendido el homenaje que merecía pero son de esos hombres como yo digo, hombre orquesta del periodismo, pero hombre vital en la vida social de Astorga
1: ¿Cuándo y cómo te engañó? Y me refiero al engañarse, porque en ese periódico, que no debían... Bueno, yo he pedido a ver si me daban los papeles, los números, los libros de cuentas... Yo creo ¿De ¿Cuánto cobraba Alberto Delgado por una colaboración?
0: Siempre, como en todas, hasta el final, cero. Y además con mucho gusto. Lo que pasa es que entonces se me agradecía y ahora se me agradece menos. Parece que es que... Eh, con mi modesta trayectoria como profesional escribir un artículo en el faro es un favor que me hace el faro pero bueno, tomémoslo con humor Sin
1: embargo en ese periodismo romántico que debía ser un periódico familiar no eras la única firma ni mucho menos, no, y no. creo que todos deberían cobrar todos, más o menos lo mismo que todos
0: eso, Todo es igual era, era, era un periodismo romántico porque el primer romántico era Magín. eso está claro Yo creo que Magín no sabía si no había alguien de la familia que le achuchaba, no cobraba, no cobraba las suscripciones, porque se lo olvidaban, porque no las es, y no llevaba la contabilidad, porque si la llevara de, le daría pérdidas, es lo que yo creo. Lo que pasa es que imagina, era un pluripadre y al mismo tiempo un pluriempleado, porque estaba en la biblioteca, estaba en la escuela de maestría, para sacar adelante a, 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 a todos los hijos. Pero era un personaje entrañable, absolutamente entrañable.
1: ¿Lo conociste y lo trataste fuera del mundo profesional?
0: Hablaba con él mucho. No era hombre de casino. ¿eh? Magí Prevío era de los que no iba al casino. Pero en, 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 en la redacción, si se le puede llamar a eso, en la redacción y en la calle hablaba yo mucho con, con, con don Magí. Y luego pues, he tenido la, la fortuna de ser compañero en la Escuela de Periodismo de su hijo Juan María. Que ha, que ha sido un gran bancario y ha sido el director del Banco de España, pero con él se ha perdido también un, un gran periodista porque escribía muy bien y llevaba el periodismo en la sangre. Y luego a, a José Magín, al hijo pequeño, pues le vi debutar en la COPE, donde su novia y después eh, esposa Irene empezaron allí la, la aventura de, 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 de la COPE, que también tuvo un momento empezó el auge ahí. Entonces había, había mucho interés por la radio, viene la televisión y ya todo ya va, ya va apaciguando los ánimos pero todavía afortunadamente hay dos, una pareja de héroes que están sacando en, en la copa en la, en la parte de Astorga y que habría que alentar y tal Entonces, en, en eso también lo que pasa es que en los sitios pequeños y en los grandes florecen las adhesiones pero florecen también las ingratitudes y a veces damos como normal cosas que no son normales y que debían de elogiarse como extraordinarias. Y nos acaba pareciendo ordinario lo que es extraordinario. Y eso se aplica a las gestiones y a las personas.
1: ¿Cómo ha sido la televisión en Astorga? Porque hubo una televisión que duró bien poco, no sé por qué, si como tú dices, las
0: envidias, los rencores. Yo problema... la verdad es que ahí sí que te, 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 te patino. Porque yo, para mí, no ha existido televisión en Astorga. Yo he conocido la corresponsalía de televisión española en León, que tenía su parte, digamos, en Astorga. Lo que sí ha habido, yo noto ahora bastante interés, comparado con otras épocas, es en los periódicos de León Capital, las noticias referentes a Astorga. Y a veces me da alegría y a veces pena que noticias referentes a Astorga se den más ampliamente en León que en la propia Astorga. Ahí, ahí habría mucho que trabajar. ¿Cómo está hoy el periodismo
1: en Astorga? Ya no solo el periodismo escrito, que como parece puede tener las horas contadas, sino ese periodismo de futuro que dicen será el periodismo digital.
0: Yo creo que los jóvenes no están por la labor del periódico impreso. Yo creo que influyen varios factores y aunque parezca mentira... No, es el económico el joven no comprende que tenga que pagar una suscripción a un periódico cosa que antes era una tradición y que está ocurriendo con el faro como en general con la prensa escrita y de papel pues que eh, cuando fallece el padre los hijos cancelan la suscripción eso a la larga es una baja en la batalla por, la, por los lectores que se, que se van perdiendo pero, en cambio, está aumentando el periodismo digital, que parece que es una maravilla la tecnología y el llevar en el bolsillo un aparato de todo. Pero tiene unos problemas gravísimos y es que es muy descontrolado. Te deja abierta la posibilidad de calumniar, de injuriar, de insultar, porque no figura tu nombre ni apellido figura un seudónimo una vez. Y claro, que eso se considere información, pues eso va a ser un problema, eso va a ser un problema. Pero al mismo tiempo, los profesionales actuales del periodismo ganan poco y trabajan mucho. Y como es una profesión, como casi todas, en la que estamos todos en aprendizaje permanente, si no tienes un poco de tiempo libre para tratar de perfeccionarte, acabas anquilosado, y, y otra cosa importante, esta manía que existe ahora en nuestro país de jubilar a la gente cuando está en su mejor momento, cuando más produ puede producir, y rendir y enseñar. Y entonces lo que no puedes encontrar es un hombre con experiencia a los 30 años. La experiencia se tiene cuando se tienen muchos más. Y se está perdiendo la experiencia. Y a lo mejor el joven tiene mucha cultura, pero le falta haber pasado por los problemas que ha pasado uno que ha estado 30 o 40 años ejerciendo su profesión
1: Hemos hablado de ideología la ideología en Astorga como es también una ciudad en la que como tú has dicho la religión la iglesia, la catedral el cuartel ha mandado o ha influido mucho en esas gentes ¿Es el Maragato, es el Astorgano una gente un, una ciudad conservadora bueno,
0: trasista era, o sea... era una ciudad conservadora, yo creo que ahora no por suerte o por desgracia yo no soy quien para enjuiciarlo se va homogeneizando la actividad de los pueblos van perdiendo personalidad y se van haciendo masa y entonces ya no ves empezando por la arquitectura tú vas a torres, y puedes ir a Ponferrada y a Vía franca del Bierzo y, y a Sagún de Campos y las casas son las mismas la tra arquitectura tradicional se va extinguiendo y se está perdiendo personalidad. Se está perdiendo personalidad. Se está perdiendo historia. Porque ca estas casas nuevas no tienen historia. La historia la tienen las casas antiguas. Todo eso está, como digo, homogeneizando. A mí, me, bueno, en los sitios pequeños, más que la ideología, influyen las personas. Entonces, si sale un señor de izquierdas, aunque digamos tradicionalmente Astorga fuera conservadora. Sale un señor de izquierdas honrado, trabajador y que hace cosas, la gente le vota. Y si el señor de derechas es medio honrado o no lo suficientemente honrado y trabaja poco y se quiere, pues ese no sale. Es decir, así como en las grandes ciudades influye mucho la ideología, aquí influyen mucho las personas, entre otras cosas porque se conocen todos. Y saben por qué pie cogean. Yo creo que está perdiendo conservadurismo. Con la iglesia está pasando igual. Pero es un, un fenómeno que no es de ahora. Y que además no debe manos demasiado. Porque yo siempre digo cuando veo estas noticias ahora. Algunos sacerdotes, no solo en España, en el extranjero y tal. Y dices, ¡qué momento más difícil para la iglesia! Miremos la historia. Con perdón... Ha habido papas mucho más golfos que los que hay ahora posibles, eh, de, digamos, pedrastas. Ha habido momentos en que un papa cogía la, la espada y se le dedicaba sablazos, en que montaba guerras, es decir, somos seres humanos y los seres humanos van evolucionando. Y así como no se puede juzgar a las personas con 100 años de retraso, no podemos juzgar mucho menos a las personas con 4 o 5 siglos de retraso. Es como el, con el problema de la guerra civil. Claro, hablar de la guerra a nietos de los que hicieron la guerra es un riesgo. Porque si pudieran hablar sus abuelos y resucitar de las tumbas, se darían cuenta de que no es tan fácil diagnosticar, dogmatizar las cosas. Las cosas fueron como fueron. ¿Eh? Y los que los han vivido los vivieron. Y los que las vivieron quisieron reconciliarse. Y ahora queremos decir que para que quede bien la historia hay que cambiarla. La historia es muy difícil de cambiar. ¿Te gusta decir que eres un hombre que nació gracias a la guerra? Sí, es verdad.
1: ¿Te gusta decir que llegaste aquí a una ciudad que te sorprendió culturalmente hacia los 50? Era franquismo. Y eres un hombre que ha contado la transición al país. Todo ese proceso visto y vivido en Astorga ¿Cuál es el cambio? ¿Cómo es el
0: cambio en la historia? El cambio en la historia, a mi juicio, fue un poco más lento, más lento. El proceso de cambio, de transición, fue más lento que en Madrid o en las grandes capitales. Pero también eso tiene su lógica. Lo que estaba claro es que no se podía ir contra el tiempo. Es decir, por muy franquista que fuera uno, Sabía que ese señor don Francisco Franco Bahamontes iba a morir alguna vez, no era inmortal, aunque algunos llegaran a pensarlo y que había que y que ese sistema se sostenía por una persona que tenía un carisma con todos sus defectos de gran militar, de vencedor de la guerra, y los que estaban con él vencieron también en la guerra. Eso se pasa con las generaciones pero a los de anteriores no hay quien les mueva de sus creencias. Y entonces había que buscar una solución. Yo confieso humildemente que era pesimista. Era pesimista de que el cambio se hiciera sin traumas. ¿Por qué? Porque a lo largo de mis últimos años profesionales, en los 60 y en los 70, antes de la muerte de Franco, yo hablaba con los antiguos procuradores en cortes. La mayor parte de los cuales había hecho la guerra. Los jóvenes habían sido alféredes provisionales. Los otros, yo recuerdo la Comisión de Defensa. La Comisión de Defensa en, el, en las Cortes franquistas, en mi época la presidía Muñoz Grandes y después Asesio Cabanillas. Y había un porrón de, de generales, García Maliño, me acuerdo, Rodrigo y tal. Y había unos unos modestos comandantes auditores que son los que presentaban enmiendas a proyectos de ley y les miraban como diciendo, pero bueno, ¿cómo un comandante se atreve a mí, que soy teniente general, a, 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 a leerme la cartilla y a decirme que está mal? Eso por un lado. Los políticos eran lo mismo, había hecho la guerra y creían que eso, que el movimiento era, como no sé cómo decía, después de Franco las instituciones, pero ¿cuáles? Esas instituciones no tenían sentido. Y yo dije, aquí vamos a tener que acabar a tortas. ¿Qué pasó? Pues que yo creo que hubo un sentido. Yo le llamo patriotismo, llámelo usted como quiera. De decir, bueno, vamos a construir un futuro juntos unos y otros. Los que estuvieron en la guerra exiliados y sufrieron persecución o cárcel o tal, y los que ganaron la guerra, pero también tenían sus hermanos o sus padres muertos en la guerra. Vamos a olvidarnos de esto y vamos a constituir una, una España nueva donde quepamos todos. Yo, siempre pensando, Uf, esto no va a salir bien. Pues salió bien. Salió tan bien que ningún corresponsal extranjero puede decir, pero si esto que se han hecho los españoles, no, no lo había hecho nadie en, en, en la historia contemporánea. ¿Y qué pasa? Que nos cansamos de ir bien durante 40 años y volvemos a las andadas. Porque siempre la historia es un péndulo. La historia es un péndulo. Yo por eso cuando dice, es como la economía. ...qué horrible la crisis que viene... ...ya vendrá la época de Bonanza... ...qué maravilla como estamos ahora... ...ya vendrá la crisis... ...los que tenemos años lo hemos vivido... ...yo recuerdo... Claro, si ...yo te contara claro... ...como cualquiera de mi edad... ...lo que fueron los racionamientos... ...lo que fueron las cartillas de tabaco... ...que yo iba a comprar a mi pobre padre... ...y era la de mi padre... Era ...el chico de la tienda de flores... ...la de un tío abuelo mío... ...y con eso mi padre tenía para cuatro días... ...y tenía que buscarle de destraperlo cuando había barras de primera, de segunda y de tercera. Eso no me, no, que no me lo cuenten los libros, que lo he vivido yo. Con ese chocolate que sabía tierra. Con, con, yo me acuerdo que leía los libros de Rismal Croton, estoy, estoy fabulando, ¿no? pero yo leía los libros de, de Guillermo Conquistador, ¿te acuerdas de Rismal Croton? Y había una, una, una conversación con la madre y la tía que decía hay pan y mantequilla de sobra. Y decía Guillermo, yo no quiero pan y mantequilla. Y yo decía, con oh, perdón, este, este es gilipollas, este Guillermo. ¿Cómo no va a querer pan y mantequilla si esto es una maravilla? ¿Comprendes toda esa mentalidad? Y, y ahora vienen, claro, las generaciones que dicen, no, el pan, la mantequilla, el coche, la vivienda. Tengo derecho a todo. ¿Y algún deber? Pregunto yo. Además de todos esos derechos, ¿tienes algún deber? Y era el péndulo contrario en mi época tenemos voluntad de imperio. Todo el sacrificio. Hombre, pues yo no tengo voluntad de imperio. ¿Qué le voy a hacer? Lo siento muchísimo. Pero, pero claro, bueno, yo, yo me encontraba en, en las cortes franquistas. Había procuradores que me decían: hombre, está dando más texto de información a nuestros enemigos que nosotros. ¿Dónde están tus enemigos? Y el enemigo principal era el, 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 el representante del Colegio de Abogados. Yo, yo, yo no entiendo nada. ¿Qué pasa? ¿Qué dicen? Pero bueno, eran, eran tontos segundos. Pues no lo sé. O, o habían sufrido de una manera. Yo que gente tan importante, y no quiero decir tan no Pero detrás del Consejo de Estado, que dijeran que si tuvieran que elegir entre los principios del movimiento y los evangelios, elegirían los principios del movimiento, pues eso, dicho ahora, era para mandarle al manicomio. Y antes decía, cierto ah, muy bien, muy bien, qué bien, qué patriota es este tío. Y cuando decían yo la democracia, la democracia es la mía, que he sido designado por el jefe del Estado. Coño, ¿qué democracia es esa? Y todos, ah, muy bien, es verdad, la democracia es eso. Por eso, eso, decía, ¿cómo esto se va a conectar con lo que viene de, de una Europa distinta, liberal y democrática? Pues se hizo, demonios, se hizo.
1: ¿Y en Astorga, cómo lo viviste? Los, pues, es.
0: los alcaldes y los partidos políticos en Astorga bueno, es que, vuelvo a decirte lo mismo, aquí, más que partidos, había personas. Y entonces, bueno, no, no me atrevo porque mi capacidad de crítica se va perdiendo con los años. Eh, no quiero tampoco meterme con gente, con gente de esto. pero había gente, con perdón, muy cortita intelectualmente, pero en cambio muy echada para adelante para la hora de tal. Y vuelvo a insistir. Influían mucho influían mucho las personas. Pero, hombre, aquí en, en teoría tenían que haber triunfado durante muchos años las derechas y luego no fue así. ¿Por qué? Volvo, vuelvo a decir lo mismo, porque las personas eran distintas. Me voy, luego, a atrever,
1: me voy a atrever y te voy a cortar. Pepón, Gerardo Crespo, Perándoles. Bueno,
0: Pepón era un hombre de muy buena voluntad, pero no era un intelectual. Eh, Gerardo Crespo era un hombre muy preparado, no solo intelectual, sino yo diría humanamente, por su profesión había tratado con enfermos porque los que le duelen las muelas son muy enfermos ¿eh? y era un hombre muy bueno y yo creo que hizo cosas muy buenas. ¿Cuál era el problema? Que Gerardo García Crespo no fue elegido, fue designado porque Gerardo García Crespo era Crespo. Y el que designaba entonces se llamaba Carro, y procedían los dos de Santa Colomba de Somoza. ¿Quiere esto menospreciar a Gerardo? En absoluto. En absoluto. Seguramente. Si hubiera ido a las elecciones hubiera ganado. Pero, pero, pero no las había. Y el tercero que me dices es que el Perandones. Pues Perandones era un hombre culto, preparado, que tuvo además la fortuna en estos cambios de que empiezan siendo de las escuelas de maestría y se transforma eso y pasan a ser profesores de instituto esas cosas que, que pasan una vez en la vida y no pasan normalmente y es un hombre que yo creo que en cultura pues, pues ha hecho grandes cosas y ha, ha, ha elevado bastante a la ciudad en el trato a mí personal me, pareció un hombre, me parece un hombre muy agradable y tal y este eh, eh, actual alcalde Arsenio García Fuertes me parece un chico muy preparado y que las circunstancias la de tener unos problemas que no tenía que tener, y que por desgracia yo creo que lo acabarán cansando. Porque hubiera sido, para mi, a mi juicio, un buen alcalde para un par de tres de legislaturas, que en política para mí debe ser mucho. Yo lo que no creo es que se perpetúen en los puestos los políticos, por una razón: porque hay un desgaste natural. Hay un desgaste natural. Eh, la ilusión se va perdiendo con los años es, 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 es ley de vida y ley humana y entonces hay que cambiar de vez en cuando y luego otra cosa muy importante que en Astorga no ocurre yo creo que es tratar de hacer de la política una profesión porque ese riesgo que corres es que luego cuando has perdido unas elecciones y quedan pocos puestos a repartir si no sigues en política ¿qué haces? Frente a eso, lo contrario, no se puede pretender que a la política accedan solamente funcionarios de más o menos nivel que tengan las espaldas cubiertas que en cuanto no salgan el elegidos, acabe su mandato, tienen, digamos, la vida asegurada. Porque entonces haríamos, no seríamos un, 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 un país de políticos, sino un país de funcionarios ejerciendo la política. Y eso tampoco es bueno. ¿Cómo se conjuga eso? Pues lo ideal sería que fueran personas lo suficientemente formadas como para, una vez que cesaran, poder ejercer sus profesiones y salir adelante. Pero eso no existe en todos los casos. ¿Cómo ves el futuro?
1: Ya he notado, y supongo que a lo largo de la conversación quien la pueda escuchar se habrá dado cuenta, que eres pelín pesimista. Ya en la transición veías que las cosas... ¿Pero el futuro
0: de Astorga es también pesimista? Hombre, yo una cosa es que sea pesimista, que es yo creo que como es un pesimista bien informado un realista, es decir, pesimista pesimista tampoco, mira cuando uno es mayor, no es que sea pesimista, es que es un poco escéptico o sea, no vibra no vibra con los mensajes políticos porque su experiencia de la vida le hace desconfiar pero eso no quiere decir que no pierda la ilusión la ilusión se tiene siempre, aunque uno tenga 90 años o 100 años la ilusión de que lo que está sucediendo en ese momento vaya hacia mejor y que las generaciones que vengan después vayan mejor. Porque claro, yo tengo un brillante pasado en mis espaldas, pero el futuro no es brillante ni no brillante, es corto.
1: Pero con una, un ingrediente que me llamó la atención, que el otro día destacabas, la curiosidad que nunca has
0: perdido. Ah, eso no, eso no. Y además vuelvo a insistir, yo creo que nos va a tocar hemos tenido mucho, mi generación ha tenido mucha suerte, hemos nacido en la guerra pero no hemos hecho la guerra lo hemos pasado muy mal pero luego lo hemos pasado bien hemos ido a mejor, desde que nacimos hasta ahora, en general mi generación ahora es muy difícil ir a mejor ahora es muy difícil ir a mejor porque se ha llegado a un grado de confort de derechos sociales de derechos políticos sin una contraprestación de una mentalidad que esos derechos no son gratuitos y tienes que contribuir con tus deberes a que sigan siendo derechos eso nosotros ya lo hemos vivido y hemos ido de abajo arriba y ahora ya por muy abajo que vayamos nos queda poca cuesta por descender pero los actuales los actuales, cuando digo sanidad universal, gratuita y pública, perfecto. ¿Y el dinero de dónde sale? Eso no es problema. Hay que sacar más a los ricos. Sí, pero es que los ricos son pocos. Y los que necesitan esos derechos son muchos. Hay que conjugar. Oiga, ¿no habría algún sistema de mejorar eso? Por ejemplo, a mí que soy un lego en todo. Y además, yo recuerdo, Delibes decía siempre, el periodista debe ser teniente en todo, oficial en todo y maestro en nada. Bueno, yo que no soy maestro en nada, hago una humilde pregunta. Todo lo que usted dice que es gratuito es mentira, porque alguien lo paga, el Estado. ¿Y quién es el Estado? Soy yo, el rey sol. No, no, el Estado somos todos. Bueno, entonces, no podemos entre todos pensar que eso que tenemos derecho, sanidad gratuita. Al propio médico decirle, oiga usted, me acaba usted de mandar unas pastillas que valen una pasta y a mí me salen al 10% o gratis según la edad que tenga y tal. ¿Cree usted que es necesario hacerlo en tres semanas o con tres pastillas podría valer? ¿Cuántos ramos con eso? No, eso no se puede decir, porque entonces, ¿qué sería de los laboratorios? ¿Qué sería de la investigación? Esas excusas... Que, que, que ya empieza uno a mosquearse con tantas cosas, como cuando oye a los de Podemos con todo los respeto ya empieza uno a mosquearse, es que uno se... porque luego enseguida, a la menor oportunidad se han puesto unos sueldos que no han ganado la vida yo haría una pregunta simplemente y ya, dejemos la política porque todos los que van a hacer la revolución en nombre de los pobres y tal cuando ocupan un, una tendencia de alcaldía, un puesto político, pregúntale ¿esto lo ha usted en su vida profesional? ¿Alguna vez ha soñado ganar algo de esto? Cuando usted deje este puesto, se va a conformar con volver a lo que ganaba antes. Respóndame y, y eh, hagamos menos marxismo, leninismo, comunismo, fraternidad, libertad, igualdad y demás familias. Pues mire usted, vamos a ser un poco serios. Y luego, pensar que un partido tiene patente de bondad y de honradez y el otro partido es un partido de golfos y de sinvergüenza, mire usted, es que son extraterrestres unos y otros no, son, son seres humanos todos, todos los seres humanos tenemos virtudes y defectos. ¿Qué es lo que ocurre al, al, digamos, al ciudadano que es lo que me preocupa? Que no es consciente de que tiene derechos pero que tiene también obligaciones y que además si él no cumple con la ley debe ser castigado él mismo tiene que reconocer que debe ser castigado porque si no, no habrá nunca justicia en ningún sitio. Eso es muy complicado decirse a los jóvenes. Hay una pregunta que se está ya internacionalizando.
1: ¿Vivirán mejor nuestros hijos que nosotros? ¿Vivirán mejor nuestros nietos que sus padres?
0: Yo creo que tecnológicamente vivirán mejor. En felicidad y bienestar tengo mis serias dudas. Es decir, ¿vive mejor ahora un ejecutivo en Madrid ganando 7.000 euros mensuales que un probo funcionario en Astorga ganando 1.300, pagando 250 o 300 de piso, teniendo horas para pasear por la muralla, para ir a la biblioteca, para estudiar idiomas, para estudiar música y el transporte sea 10 pasos a la derecha o a la izquierda de su vivienda, a su puesto de trabajo. quién va, ¿Quién es mejor? Yo recuerdo hace muchos años, en una clase de la escuela de Fontana Tarrax, que era un catalán muy, muy, muy españolista. Y, y estaba asustado cuando hizo un viaje a la India, porque vio una miseria. Y, y esta gente hambrienta y no pueden tocar una vaca y tal, no sé qué. Pero ¿cómo puedo ir a gente? Y le dijo uno de los, los brahmanes estos, pero señor mío, son felices. Y entonces, ¿qué? hay gente que para ser feliz no necesita más que mirar al cielo como yo estoy mirando ahora o ver una puesta del sol en el horizonte o leer un buen libro y hay gente que necesita un jaguar, un maserati si es posible, alguna querida si además puede tener al mismo tiempo una casa en la playa y otra en la montaña y si no las tiene, sufre hemos perdido hemos perdido el norte y luego digo, con, no con los años porque siempre sirve así yo pienso en el ser trascendente que es el hombre, en el sentido trascendente. Es decir, si esta vida es simplemente nacer y morir, yo no la veo sentido. No la veo sentido porque entonces es una vida injusta, porque vivimos en una sociedad injusta, en una sociedad de buenos y hay malos. Y alguien tiene por encima que esto, llegar un momento en que a los buenos les dé una oportunidad de vivir bien en la otra vida y a los malos de castigarlos, porque si no... Si no, no habría ética ni moral ni nada. Si, si, si yo no voy a tener, si yo no voy a trascender y me voy a morir en el momento que, que arruga el ojo aquí, el materialismo, claro, entonces sí, hay que aprovechar esta vida, el materialismo, todo. Pero si esto es un, dos segundos en, en, en la eternidad. Los que creemos en eso y los que no, pues van dados porque, porque en cuanto les duela son buenísimos y listísimos y tal, pero les rean pan, cáncer de que y duran cuatro meses y ahí ya, ahí ya se acaba toda la juerga. Diría que Alberto Delgado es un afortunado y que esto que me cuenta es por educación.
1: Me encantaría que me dijeras qué te enseñó tu madre y qué te
0: enseñó tu padre. Bueno, yo lo he dicho, mi madre me enseñó a rezar y mi padre me enseñó a soñar y esos son los los dos pilares son los que yo he establecido en mi vida. Por una parte, como digo, el sentido trascendente del ser humano. Y por otra, que es una maravilla, la capacidad de soñar, De evadirte en este momento, cuando estoy en un momento difícil, cuando no me gusta la persona con que estoy hablando, cuando no me gusta el país donde estoy viviendo, cuando no me gusta eh, eh, parte de mi familia porque está portándose bien o mal. Es decir, bueno... Y vamos a soñar. ¿Y si yo fuera un hombre justo y bueno y estuviera rodeado de gente buena? Y pensando eso, evades de la realidad y vives un mundo que siempre es mejor, porque para eso lo sueñas. Para soñar. Para tener malos sueños es mejor no soñarlos Y así se puede ir por la vida.
1: Me da la impresión que eso lo encontraste en Astorga Puedes rezar y puedes soñar.
0: Ah, no, por supuesto pero lo aprendí de pequeño, ¿eh? no, no, fue, no, no quiero tampoco decir que Astorga fue la panacea de y además hay otra cosa que era que no me oyó nadie, que yo me siento, aunque he nacido en San Sebastián, Guipúzcoa, por razones bélicas, yo me siento muy madrileño, es decir, lo que pasa es que yo, el dicho es de Madrid al cielo y de allí un agujerito para verlo, pues dos agujeritos, uno para ver Madrid y otro para ver Astorga, pero no solo Astorga, yo quiero también ver a Madrid, porque sería traicionar a mis, a mis genes, a, a, a mi sentido de, de la vida. Y en todo caso tuviste que pagar
1: también tu, digamos, tu, no sé cómo se diría eso, el, tu óvulo especial para llegar a Astorga con un no te pases, Alberto. El no te bueno, pases de siempre, Astorga claro, es no, algo no, muy no, especial no, y...
0: Sí, sí, pero eso depende de las mujeres. Las Astorganas, yo creo, tampoco me dirán, ¿no? son bastante mandonas. Las astorganas, en general la mujer suele ser más mandona que el hombre, pero las astorganas son más, son más mandonas. Y les ha ido muy bien, y a los que se han dejado mandar también, o sea que eso no puede ser malo, pero, pero son un poco mandonas. Y mi mujer tiene siempre una frase que dice, tienes que comportarte como es debido. Pero claro, el concepto como es debido de mi mujer y el mío es distinto. Y claro, es muy difícil ponernos de acuerdo. Y además, en la discrepancia está el gusto. Y, y luego... El amor es muy misterioso. Es que eso sí que eso sí que no hay cristiano que lo sepa definir, porque te puedes enamorar de una mujer que no tiene que ver con tus gustos ni con tus aficiones, ni con tu manera de ser, y otra que es mi media naranja, son los que discuten todo el día y no pueden aguantarse. Es decir, qué es tan complejo eso, es misterioso, es un misterio. La vida es un misterio y el amor es un misterio. pero Un misterio que yo me muero sin resolverlo. Y yo creo que la mayor parte de los pobladores.
1: Estamos acabando, pero
0: sí, porque... tenemos, tenemos que hablar por lo menos
1: un poquitín de la comida. Ya te va tocando un poco, además, por, casi por sangre. Pero
0: el cocido maragato, las mantecadas. Bueno, yo mira, el cocido maragato para mí hay dos partes. Maruja Botas y los demás. Maruja Botas no ha inventado el cocido. No lo ha inventado porque estaba inventado pero ha hecho algo, es decir, Maruja Botas para mí es la princesa de los fogones, es la reina de los pucheros y es una especie de maga. Yo tengo el criterio de que ella es capaz de transformar los garbanzos en perlas y las perlas en garbanzos y eso es porque hay algo, que no sé si es sólido, líquido o gaseoso, que le da un toque al garbanzo de Maruja, que es distinto al garbanzo de los demás, y entonces Maruja ya está mayor, todos estamos mayores pero la contribución de Maruja a la gastronomía astorgana y yo creo que leonesa y yo diría que universal es cómo se logra hacer de un garbanzo una maravilla para, para el paladar y para el gusto de una cosa tan, tan tontita y tan absurda y tan pequeñita como un garbanzo como dices hombre es que el gran chuletón de buey, pues entre 800 kilos, pues habrá una carne. Pero ¿y el garbanzo? Pues el garbanzo de Maruja es un garbanzo que no sabe si estás tomando mantequilla o qué estás tomando. Bueno, eso lo ha logrado Maruja. Y entonces, ¿qué ha hecho? Se ha popularizado. Ahora bien, ahora bien. Cuidado, cuidado con el cocido maragato. No matemos la gallina de los huevos de oro. Si empezamos a pensar que el cocido maragato tiene que costar como las ostras de esto, mal asunto. Porque entonces llegará un momento en que la gente diga: oiga, esto no puede ser. Mientras se come, tengan un puesto en un precio asequible, que sea beneficioso para el consumidor y para el que lo produce, que dé una rentabilidad buena, que además yo creo que eso se puede conservar muy bien. Si son productos muy naturales y muy sencillos, iba a decir: muy modestos, ¿no? Es que son modestos y al mismo tiempo son sublimes. Pero. Pero no matemos la gallina de los huevos de oro. Y luego, no por decir, aquí le doy usted un cocido maragato. Hombre, eso tiene una, como, como todas las cosas, tiene una técnica. Eso tiene una técnica. Eso tiene, y eso hay que cuidarlo. No, no hay que hacer cualquier cosa con un cocido maragato. Hay que, pero la verdad es que ha pegado un empujón en, en la gastronomía. Y la verdad es que la gente que lo prueba está deseando repetirlo.
1: Las mantecadas, esas que vendían en una estación que tú decías se que ha quedado... Claro,
0: las mantecadas, a, a, a mí, hombre, me gustan. Pero, por ejemplo, a mí se si me dice, a mí no me gustan las mantecadas y si me gustan los, los merengues y tal. Para mí, la, la mallorquina, que es una de las grandes de las mantecadas, tiene algo que es para mí superior a las mantecadas. Es que no sé cómo ha logrado... Es algo como el cocido de maruja. La crema pastelera de la mallorquina es algo que no es normal. Y me imagino que los ingredientes, en teoría, debían ser los mismos. Pues no, señor. Sale distinta. La mantecada lo único que tiene ahora es que ahora que la gente está con el colesterol y que tanto se cuide y tal, eh, es un poco inyectarse colesterol en vena. Entonces hay que hacerla light. Yo creo que poco a poco la mantecada, sin perder su sabor ni su tradición, será un poco, cada vez más light. Porque ahora, no solo, en general, los alimentos y la vida se está volviendo cada vez más light.
1: ¿La música en Astorga?
0: La música en Astorga tiene una tradición que yo diría, nunca mejor dicho, popular. Hay familias, en la familia de mi mujer, de los primos y tal, que son a lo mejor seis hermanos y todos han estado en la banda. Porque lo llevan a orgullo. Es algo como pertenecer a una cofradía en Semana Santa. En lo de la... Y luego, la verdad es que la música en el templete da gusto irla. Luego ya, hombre, tampoco es que... Aquí hay un conservatorio y aquí está saliendo gente muy buena, y muy preparada. Y luego, sobre todo, ya no digo gente buena ni preparada, gente que aprende a disfrutar del placer de, de, de usar un instrumento musical, cosa que a algunos nos parece absolutamente... A mí me pasa como con la pintura, es decir, como algo que no entra en mis cálculos acercarme a ello porque no tengo facultades ni, ni capacidad, pero aquí... Oye, empiezas de jovencito, como con los idiomas, la escuela de idiomas de aquí, empiezas de jovencito y ya tocan el piano y tocan el fagot, y tocan el piano y toman el... el... Y es una maravilla. Yo creo que entiende también... está ten... Ya no es mucha tradición, pero está cogiendo una fuerza tremenda. ¿El chocolate? El chocolate es especial, hay que reconocerlo. El chocolate de Astorga, a mí, claro... Iba a decir con el pulpo. Pero el pulpo, ¿qué tiene que ver con Astorga? Porque Astorga es uno de los sitios donde se come mejor pulpo. Lo siento muchísimo, pero es verdad. Y el chocolate, ese sí que tiene una gran tradición. Y la verdad es que el chocolate de Astorga es muy, muy bueno. En general, los dulces son muy buenos. Digo dulces más que bollos, porque Astorga es una ciudad de dulces más que de bollos. Es de dulces y de pan, porque el pan es excelente. Más cosas. Acabo.
1: Acabo, pero me gustaría saber algo que para mí ahora últimamente me llama, y veo que no soy el único, yo como tú no soy nacido en Astorga, el cementerio. ¿Dónde te
0: gustaría descansar? Ya lo tengo, ya lo tengo, ya se ha encargado mi mujer. Ya tengo en la tumba de la familia de mi mujer, donde está un hermano que fue asesinado con nueve años en un tiro perdido desde la plaza del ayuntamiento el año 36, y que tiene su tumba allí, pues hay hueco para mi mujer, para mí y para alguno más que venga. Y yo nací en San Sebastián, me siento madrileño y a la hora de morir me sentiría sorrano. Muchas gracias Alberto. Muy bien.